0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析佩奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。Hello， 各位亲爱的，你们好吗？今天是2021年的8月5日，周四了。明天呢，又进入到这个周五了。嗯，时间是不是真的觉得过得挺快的哈？那这周你有没有什么要满满的收获，或者是心得，或者是想要跟我们分享分享的哈？其实都可以在第三个阶段哈，来跟我们聊一聊。那前两个阶段呢，要跟各位聊今天的主题是这个，讲到买美股跟这个境外的 ETF， 你可以透过境外的券商，也可以透过这个台湾的券商的副委托来去做交易。那我觉得对台湾的投资人其实真的蛮幸运的，因为。可能这个竞争太激烈了哈，从过去的投信，从银行端，然后一路到投信，到现在连券商的这个这个竞争也非常激烈。居然呢，这个副委托我之前最诟病的，它这个交易成本哈，它买跟买的一个交易成本呢，也大幅的一个降低了所以你不用再这么辛苦的去找一家，呃，虽然可能很多人推荐的一些境外券商你会觉得好像还是会有一点不安心感嘛，毕竟这个境外券商其实它没有在。呃，金管会的管制之下呢，万一有什么纠纷，你也是求偿无门吼。所以，付委托呢，其实就是目前对于一般人吼，会比较简单又可以安心的一个投资方法。可是，真的交易成本很贵吼。怎么样叫贵呢？可能你随便呢，你一次的买吼，你可能之前都要先有花个差不多哦一千块的手续费的成本。或五哦，甚至五六百到一千块，这是买哦。他卖也要再来一次哈，所以如果你是这个所谓金额比较小的投资人哈，没有超过几十万的这个投资，可能都不太适合做这个付委托哈，因为这个手续费就吃掉你的利润了，或者是你可能短期之间要把钱赎回来，这个成本都相当的高。那所以呢，在今天要跟各位讲个好消息，就是说其实已经开始在竞争之下。呃，券商呢也开始这个降低了哈，最低哦，最低只要一块美金哦，你的手续费最低只要一块美金，那相较差不多二十八块嘛，所以啊，真的差很多哎、欸，之前大概是这差二十几块，二十几块到三十几块的这个这个美金哦，最低的这个手续交易费哦的门槛。所以呢，呃，跟各位讲一下这个主题，就是说，其实，嗯，很多，嗯，就是你在投资哈、哦，我常讲一个最简单，你赚钱的一个逻辑，就是你能够省下任何的交易费用，对你来讲，你就是提高你的投资报酬率的。不知道大家认不认同、哦？哈，对啊，你如果你今天要投资，就是这个，呃，要有花一个 percent 的手续费。其实代表你就要多赚一个 percent， 你才可才可以把这个手续费给拿回来哈。那在经过这个历史的演进哈，从过去我们最早投资，大家印象中应该都是在银行买基金，那那个手续费呢，好像差不多呃一个 percent 上下，大家都觉得好像就习以为常哦。在我那个年代。应该也差不多十几二十年前都是这样哈，就觉得好像就是被扣手续费是应该的。那银行的理专呢，就是赚这个手续费。所以过去呢，会有一个呃经验，就是说理银行理专可能会呃让你去买了这一支，然后接下来呃过了一段时间赚了一些钱，再叫你去买那一支。因为这个转换过程其实就是银行理专的一个绩效了哈，然后就过去赚手续费。那经过时代的演变呢，现在其实已经进入到所谓的两种模式，一个叫 ETF。一个叫基金，那现在基金呢？你就是投可以透过线上交易平台，可以帮你省掉当以前在银行买的所谓叫做呃这个手续费哈，交易手续费。第二个呢，银行端会有所谓的一个信托管理费哈，这个也是在线上交易平台里面没有的哈。呃，对，没有的。所以基本上你要用，你真的在买基金的部分呢，你要再花到手续费，其实。还真有点笨哈，<笑>那所以呢，你其实我们你们听到这边的时候，你们可以在我的 podcast 的下面的留言里面，我有一个呃，钜亨买基金的这个开户优惠，也就是说，它有很多的基金已经是零手续费，然后你还可以用这个优惠码哈。这个填进去之后会有二十六万的这个呃额度是零手续费之外，还有这个三笔定期定额是零手续费哦，终身零手续费，所以拜托就用起来吧，因为这个申请起来哈，他不知道什么时候结束哈，万一他想不开了，就不需要做这个促销了哈，那那就把它收回了，所以把它开户起来留着，其实哦零手续费，当你万一想到一个不错的这个标的的话哈。那、啊、都可以透过这个基金，不管你是以息养股，或者是在市场多头的时候，有时候主动式的基金的表现会比被动式的 ETF 来得好、哦、我之前在之前 parkcase 有提过了。那另外呢，在演进的过程、哦、e t f、哦、除了基金之外 ，ETF 最,最大家最喜欢它的原因是，它其实它的这个这个内涵的这个费用率其实相对低。可是呢，因为他在券商交易，他还是会有一个券商的手续费哈。那再加上呢，其实真正大家喜欢的这个标的，很多都是这个在境外的 ETF。它的因为境外像美国的这个 ETF， 它的时间成立时间比较久，所以它的这个产品的多元性，可以挑选的多元性，还有所谓我们一般在挑 ETF 里面有一个重点，就是说我们希望它的这个成交量比较大，因为成交量比较大，它的流动性相对来讲代表也比较这个流动性。性比较高，流动性比较高，就是你在买卖跟赎回的时候呢，也比较不会遇到这个呃，可能卖不出去啊，或者是股价波动太大的哈，净值波动太大这个问题所以呢，就有一批人会去买这个境外买美股跟这个这个呃境外的 ETF。那之前也有一个学员跟我说，他是投资台股，然后他就跟我说，哎，他想要去这个境外买美股跟这个境外的 ETF。那我就跟他说可以啊，只要你可以，哦，接受几个事情。第一个事情就是你透过境外券商，因为他在这个投投资台股的部分还比不错了，因为他本身的工作是这个职业军人哦。那所以呢，他在台股之前有赚了一些，那他想要去转到这个美股交易，那我就说，那你这笔钱要投资的话，哦，那呃，你。透过海外券商，如果是百万以上，你去想，如果你有一百万的台币，哈，换算成这个、呃、美金，然后要汇到这个海外券商，那海外券商呢在帮你做投资，你会，然后这个是境外券商，你心里面会有什么样子的害怕嘛，你可能会个几十万、十万、二十万、三十万，你可能觉得还好，可是如果一百万、两百万、千万呢，通常心里面会有一个压力，哈，这个海外券商会不会出什么问题，钱拿不回来这些的状况，那另外呢，要跟各位讲，如果你又是这个小额投资人的话，你还会有两个成本，什么成本呢？也就是说，你要把钱汇过去，大概你汇一笔钱的这个最低的这个汇款的这个手续费，汇款也要手续费哦，汇到境外去，因为你是外币嘛，你要从台币换成美金，然后汇到国外。大概也要差不多600到800哦，最少要600到800的这个汇款的手续费。也就是说，如果你今天是小额投资人哦，你只是要汇个两三万块钱过去哦，你就一万块好了比较好算。一万块你汇个600的话，相当于就是6趴嘞。你的手续费就六趴，你就被扣掉六趴走了哈、哦。所以如果你透过境外券商，你除了哈、哦呃、境外券商有一个好处就是说，它几乎现在你买 ETF 跟股票美股是零手续费哦，交易是零手续费，这是它吸引人的地方。可是呢，你如果金额太少，你会过去你要先先被。这个、呃、收掉这个六趴的这个汇款手续费哈，我刚刚讲一万，你可能就会被这个台币啊哈，就可以被扣掉六趴的这个费用嘛，六百块哈，所以再怎么换算呢？你其实投资美股跟境外，如果透过境外券商，你一定要比较抱持一个比较长期的心态，就是这笔钱你短期用不到。或者是你不会汇回来，要不然呢？你这个光往返的这个汇款的交易手续费啦，其实也是一笔钱吼。所以呢，这个时候我当我跟他跟这个个案吼讲了这个状况之后，就是第一个嘛，安全性哦，你你要如果你会大笔的话，会不会担心？第二个叫做这个汇款的手续费，第三个，如果你在这个呃投资这个美股、境外美股、境外 ETF， 如果又是投资所谓有配息、配股利的哈、哦，那这个境外交易所得在美国呢，基本上它会扣三十趴的这个股利所得，三十趴的股利所得税，哦，股利所得税，那扣掉了呢你，因为你是外国人，你其实是可以申请把这个。退税的这个机制，可是你要自己去做这个动作去跟这个境外券商或什么去做申请所以呢，你可能有时候又懒了或怎么样，就觉得麻烦之类的所以它会被扣掉你的股利哈，会被扣掉百分之三十的这个股利所得税如果你透过境外券商，好了，那这几几个事情呢，听完之后你会不会因此打退堂鼓啊？就是说，啊，我要买美股，我要买境外的 ETF， 怎么那么麻烦啊？就是透过境外券商。所以呢，接下来我要跟各位讲，就是说，其实啊，现在呢，台湾的这个券，大家有福了，就是台湾的券商一直在良性竞争的情况下，你现在我刚刚讲，它居然只要一块美金呢，这个手续费最低一块美金哈、哦，一块美金相当于二十八块钱台币嘛，哎。真的少很多。我刚刚讲之前是大概二十几块哦，他不过你要花六百块甚至到一千块左右的交易手续费哦，吼，买跟买都要哦。那现在只要一块钱美金就可以。就可以做这个交易。那你透过这个呃付委托，他在如果你不要把把钱移到国外，拿拿到国外去投资，你在台湾透过台湾的券商，那这个哦投资方式就叫付委托哈、哦，可以直接透过台湾的券商投资美股跟境外的 ETF 哈、哦。那如果你要了解更多哈、哦，怎么样去投选择这个投资哪些呃所谓的强趋势的美股或者是 ETF 的一些标的的话，那记得哈。哦可以来参加我们八月十八号晚上八点哦，礼拜三的一个直播，呃，跟着巴菲特赚钱去哦。那这一堂也是目前是有个早鸟价哈、哦，如果你提早报名的，在十十八号之前呢，都有一个早鸟价。那课程连接一样，就是点选我的头像，或者是赞助方案，或者是这个呃 ，Podcast 里面的这个订阅连接，都可以看到这堂课的一个说明跟内容哈、哦。那这堂课主要是教大家挑选在接下来的第三季的相关的一些美股。或境外基 ETF 的一些一些挑选方式跟一些呃一些方向哈、哦，那应该对大家是很有帮助，并且会跟更深入跟各位讲怎么样去呃购买哈、哦、这个美股 ETF 的一些一些小技巧，然、哦、后这是我们在那天课的一个主要的诉求。那再讲回来啦，那我们可以透过台湾。可以啊，台湾的券商，那、啊、台湾的券商叫富委托，那到底什么叫富委托？跟境外券商有什么不一样？我简单跟各位做个说明哈。那基本上呢，如果你透过台湾富委托，它的逻辑就是我今天呢授权给台湾的券商，好，券商就是证券，哈，证券的券商，哈，然后呢，它跟它合作的，比如说美股，哈，美国的券商，哈，那跟它美国券商合作说好，我。这个我有客户授权给我台湾的券商，然后呢，我下单下指令给这个美国美国的这个券商，美国的券商在透过这个指令呢去怎么样去买哦，去买这个、呃、美股的标的哈、哦，所以它中间是不是透过两层哦？所以它的为什么它的这个手续费费用率会比较高？原因就是你会被两家的券商收到手续费。是不是听起来好像很不划算？因为老师说，哎，能够省一毛钱，你就多赚一毛钱的概念哦。从这个记得哦，这件事情是我们所有的人投资小白都可以做到一件事情，记得要省成本哈。可是呢，呃，付委托却带来了什么样的好处呢？呃，跟它的缺点，我大概也跟各位讲一下哈。呃，你透过付委托，第一个，你可能用台币直接吼，他、哦、就你要投资下单的时候，你只要用台币，它就可以帮你自动转成美金，然后呢，就是再帮你去做这个付委托去做投资哈、哦。这是一个比较快的方式哈、哦。或者是你本身有美金的账户，你也可以委托设定是你从从你的美金去扣款去投资这个。这个呃，境外的这个账户，所以它完全在这个台湾的银行的交易的部分呢，就完成了这个换汇以及所谓你的钱还是在呃台湾哈，所以基本上呢，它并没有所谓刚刚讲的换汇的这个成本哈、哦。那接下来第二个好处是什么呢？第二个好处就是我刚刚有讲到说，如果你买的这个标的它有配股利，是不是在境外券商，因为它视同你是这个所得股利所得，所以它要扣你三十趴。那你可以哈去把它申请退税，那这个部分在副委托呢，券商就会帮你做退税的动作了哈。所以基本上这个退税呢，就会帮你由这个台湾的券商帮你做掉这个服务，所以相对来讲，你就省掉这个啊，你要觉得我投资一个。赚个鼓励，我还要自己去申请退税这件事情哈，所以其实台湾券商也帮你省了这个动作。所以其实呢，透过副委托台湾的券商，虽然多了两层哈，多了两层，可是你节省了什么？我刚刚讲的这个帮你申请这个鼓励退税的这件事情之外，你也节省了这个换汇的哈，汇出国外的一个手续费哈。那第三个好处就是我刚刚讲的，现在它的手续费也降低了哈，最低最低哈，所谓的最低就是说它有个下限，也就是说。说你至少要一块美金、哦，目前的券商有在竞争的激烈情况下，只要一块美金的手续费，买跟买都要哦，都要收，哦、所以相对来讲呢，就就省很多，因为过去真的差不多，我刚刚讲就是呃二十几块美金这样子的一个数字，哦、所以这,这些好处讲完了，那到底富尔托有没有什么缺点呢？那简单来讲，富尔托因为既然是我们透过台湾券商去这个海外的券商买股票。但是我们并不是这张股票的所有权人哦，股票的所有权人是在券商，因为我们是委托他哈、哦。那如果你透过境外券商你去买到的股票，你实际上就是这家公司的股东。比如说，就像台股，你买了这个台积电，你就是透过券商买了台积电，你就是台积电的股东，所以你可能会有权利参加股东会议，然后领股东的赠品啊哈。那这样的权利换算下来，其实就是你要透过境外券商，你才是有同样的权利，包含你要参与这个打新，也就是说你要去抽签这个新股呢，也是要透过境外券商这样子一个条件，你才可以去抽签新股。但是如果你透过副委托的话，其实你就没有这个权利，哈，就是你只是这个权，这个你不是这只你买的个股的股东，哈，个股的股东权益你是副委托给券商，所以这个身份是在这个券商的。这个部分哈，所以这还是有一些些的一个差别，但是呃，应该也还好啦。对你投资美股哈，基本上省成本哦，然后你的标的有机会这个报酬率往上提高，这应该才是大家最想要的一个部分哈。所以呃，如果你除了投资基金之外哈，透过线上平台省成本，记得哦，你现在除了这个股票之外，你透过这个呃台湾的副委托呢，其实还是。可以帮你省到成本，不过，嗯，可能大家要稍微留意一下，目前这些哈、哦、给你这个手续费比较低的这些券商，大部分它可以挑选的美股的 ETF 的标的呢，通常都比较少哈，还没有还没有太全面，那会不会越来越多？我想在这个竞争的趋势下，我相信这个会。会有越来越多的副委托的标的可以带给大家选择所以如果你是属于一般的投资人，或者是你每个月定期定额的话，那建议你哈就是考虑这个成本，你可以你就可以用选择这个交易成本比较低的副委托，一样呢也可以达到你投资美股跟境外 ETF 的一个好处哦。好，那这个部分呢，就是我们第一阶段简单跟各位讲。那如果深入的了解，你找到了这个购买的方式跟省成本的方式，关键是你要买哪一些的个股、美股哦，或者是境外的 ETF， 到底市场是不是还是有利于美股哈，或者是其他的标的？所以我们在八月十八号的这一集的这个呃开方的付费课呢，其实呢跟着巴菲特赚钱去，我们是去。依照最新的 Q two 哈 ，Q two 公布的这个预计在八月十五号会公布的这个呃十三 F 报告，那这个十三 F 报告呢是这个美国的证券委员会，也就是 SEC 呢，它规定哈，你的资产有超过一亿的这个美金的资产，你必须要公布哈，公布这个你的这个持股状况哈，所以呢，这里面就有包含像巴菲特哈的这个、呃、巴菲特，还有这个所谓的 ARK。哦，还有所谓的桥水，还有像索罗斯，哦，这些比较大型的这个波克夏了，哈、哦，这些大型的公司，他们到底投资持有哪些标的？它增成哪些标的，减成哪些标的？再配合市场上面的一个。整个整体的状况，我们来做一个检视哈，你就有机会挑到一些强趋势的一些美股以及境外的 ETF 的一个概念。好，这就是我们在八月十八号的一个主题。所以，如果大家觉得有帮助、有兴趣的话，欢迎点选我们的这个头像，然后赞助方案，还有这个 Podcast 的文字订阅链接呢，都可以看到相关的这个报名程序哦。好，接下来进入到我们二零二一年八月五日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个美股的部分呢，周三有一个讯息是大家比较意外的哈、哦，就是说美国的非农就业、小农就业指数呢，其实呢是略逊于预期。可是这个略逊就是本来是六十五万的预期，现在变成三十六万，这叫略逊吗？哦，是远逊哈，其、哦、实真的是低于预期很多哈。哦那再加上企业的财报，当然有好有坏哈、哦。那再加上这个呃联准会的副主席哈、哦、克拉里达呢，预期哈、哦、他可能会在今年的年底哈、哦，就是启动减少购债了，就是真的要开始这件事情。呢，二零二三年要开始加息了哈、哦。那其实这件事情呢，一旦确定下来，这个声音出来之后，我觉得反而我不觉得是坏消息，因为其实目前十年期美债殖利率呢是来到一点一九哈。所以呢，一点一九还是对于代表市场对于未来的景气是悲观的哈、哦，就像我在上一集帕上上集啊上一集 podcast 提到 Delta 病毒的这个严重性。那所以大家是悲观的情况下，这个美债值利率也持续维持低档，它最好、最理想是在维持在一点六到一点七左右哈。那它代表的是大家对未来的景气是看比较看好的哈。所以呢，最近的这个你要观察景气的状况，其实可以看美债十年期值利率有没有呃，就是往上到一点六、一点七哈，这个是可以参考的一个指标。那所以呢，这样的一个情况，道琼 s m p 五百呢分别下跌了零点九二跟零点四九，纳斯达克呢上涨了零点一三个百分点哈，那欧股呢是全面上涨的哈，那当然是我有跟各位提到几件事哈，欧洲的几个利多消息是它的经济数据还不错，然后它的这个企业获利还不错。然后呢，企业的诟病题材是最近发生在它的生机医药产业哈，生机医药产业的诟病题材在欧洲呢持续有一些案子在发生。那欧洲过去历史的经验就是，当它的这个呃诟病的题材发酵的时候，代表企业的现金是多的，多的多到是可以大病小，大病小。那通常这个是在景气好的时候，也是欧洲这个。这个趋势向上的一个现象哈，所以目前欧元区的企业活动正经历了哈，这个是这个呃媒体的报道哈，十五年来最快扩张速度的扩张哦哈，那甚至呢这个周三公布的 PNI 指数，采购经理指数它是领先指标，从六月份的五十九点五升到了六十点二哈，这是哦欧洲，大家真的有去过欧洲就知道，我真的有没有提过啊？我去了这个欧洲的机场，在在在这个。转机过程，那个麦当劳哦，不，还不是麦当劳，好像 Burger Burger King 哈、哦，汉堡王。你知道那个服务员啊，服务生是白头发的老先生，然后就是动作慢慢的哦，就慢条思理哦。还好没有人哦，我没有排队，我没有什，因为我是晚上哦，就是在待在等待转机，然后我就看那老先生戴着那个帽子，素食店的帽子，然后就去倒可乐，然后把我的汉堡做好。然后很慢哦，就慢慢的就感觉很优雅啦，就是不急不慌不急，不像我们这个这个台湾的这个素食业汉堡店，你会觉得大家就是哦不不不,不不不，嘣嘣要很快嘛，因为它要素食要很快做好，你就觉得。还好我在那个时候在欧洲觉得我是在享受那个慢的那个生活的一个过程哈，所以基本上欧洲过去我都觉得我们都没有特别去看欧洲，可是疫情后你会发现欧洲真的已经开始有一个复苏的一个情况，当然是跟去年的低基期来比哈，所以泛欧六百呢上涨了零点六一，德法英分别上涨了零点八八、零点三三跟零点二六个百分点。那在这个雅股的部分呢，呃，其实也是一样哈，涨涨跌跌。台湾加权指数呢，在昨天是上涨了零点四 percent 哈，周三。那昨天的 A 股创业板是上涨了二点四七，那恒生指数呢，昨天是上涨了零点八八哈，只有日经指数是下跌了零点二一。日经的指数呢，目前看起来这个。东京的这个确诊人数其实有持续在增加了哈，那那这个其实应该也是他们的一个隐忧吼。那我们来看一下今天的数据哈，我们来看一下今天的数据。好，那今天的数据目前呢，台湾加权指数是跌了三十点哈，哦，跌破了一一万七千六百点，来到一万七千五百九十三点。那台积电呢是上涨了一块钱，来到五百九十七。呃，最近点火的是电子股，大家应该有感受到。那在恒生指数呢，早盘是上涨的，那目前是小跌了零点二 percent。啊，跌幅是五十9点那 A 股呢，目前是小涨了 0.09 percent。那这个深圳指数呢，是小跌 0.277 percent。日经指数上涨 0.47 七，南韩是下跌了0点零 percent 哈。所以基本上呢，这个雅股最近呢是变化，其实真的是这样，就是感觉就是，如果你用一种情绪节奏来看，它就是有点害怕，又、哎、又不敢涨哈、哦，就是有点呃，就是哎，应该是市吧。好吧，然后想要涨一下，可是呢又担心，哎，会不会有什么 Delta 病毒那种拖累的这种情绪？市场就是正在这种这种矛盾的情绪你可以感受目前亚亚洲市场的这种投资人的情绪，应该是这个样子。那能源的部分就更明显了哈，布兰特原油下跌了一点八 percent， 来到每桶是七十点三八。那因为是这个、呃、EIA 数据呢显示美国的原油库存是增加了哈，所以大家担心这个 Delta 病毒的会不会造成需求降低啊，让库存增加，所以让原油呢又收在七十点三八，但是仍然在七十块以上哈。那金价的部分呢是收涨零点一 percent， 来到一千八百一十四点五美元哈。那最近的金价呢，你可能估计要两个状况才有机会反弹，第一个就是美元、呃、走弱，第二个就是。避险，好，市场上面有一些避险的氛围哈。那至于在美元指数来到九十二点二八哦，那其实尾盘是上涨的哈。因为我刚有提到，其实一开始有一些鹰派的说法，就是说年底我要减少购债喽，吼，我要紧缩货币喽啊。当然，美元就要稍微。稍微就要反弹了哈，那不过呢，台币也蛮强的哈，美元兑台币来到二十七点八九哈，所以代表呢，资金还是对于这个台台股的情况哈，尤其是可能电子股的部分呢，应该还是会有一些吸吸收到一些关注。那另外呢，在美元兑人民币来到六点四六五五哈，也人民币也稍微走强了哈。那整体来讲呢，大家可以关注最近，除我们虽然说日本冬澳。哈。这件事情已经即将要落幕了，接下来会酝酿的是什么呢？应该是在明年的、呃、冬季奥运，大家知道明年的冬季奥运在哪里吗？就是在北京哦，北京的冬奥。所以呢，你会看到 A 股里面有一个现象，就是说它在打压所谓的这个呃互联网、哦、包含手游、哦那大家知道手游市场很大的市场是在这个 A 股市场哈，互联网跟手游是有相关。他就说啊，这种活动不健康哈，每天待在家里打手游哈，这个是不健康的，所以他在提倡什么全民体育。为什么它其实慢慢已经在为明年的冬奥铺路了哈？那我有提过，其实这个呃，在这个当地的呃有关冬奥的相关的体育的品牌哈，呃，他们呃当地的品牌呢是这个安踏啦，还有像李宁啦、啊，还有像特步哈、哦，那这些的公这这些股票呢，基本上都在港股。不是在这个呃 A 股哈、哦，因为这些发它发呃这个 IPO 的地方是在港股哈、哦，所以相对来讲呢，近期可能有关体育的这个话题会比较热哈、哦，包含冬奥延续到未来的接下来的这呃东京奥运延续到冬季奥运，那你会看到的是呃最近的这个体育相关的哈、哦、健身相关的哈。哦这些的一些题材呢，可能会陆续的有一些声音出来哈，大家就可以依循这个脉络，持续的去关注有没有什么热点哦。那未来呢，我们也可以来聊一聊一聊，呃，这些品牌上面的一些一些状况哈。好，那这就是我们到今天的这个全球市场盘势轻松聊。那接下来呢，就是第三阶段喽，就是属于大家的时间哈。大家可以就是呃分享交流一下你的看法，或者是你看到了什么。目前我们在线有2800人哦，那你的分享交流会让2800人受益，或者你有任何问题也都可以提问。那我们一样也非常谢谢我们今天的这个 VIP 的学员在现场哦，那其实你们都很认真，给你们拍拍手，一会、哦。对，<笑>好，那呃，在这个同时，你们已经可以举手我会把你们 Q 上来。那这个同时，哎，哦，好，来，我们的老朋友 e a s o n 老师好，嘿、hey, 啊，阿 e a s o n 你好。不是那个，刚刚我听到那个游戏手游啊，它是竞力啊。对。可是，可是我蛮好奇的，因为，因为我其实我是蛮有有在打打片段，对，啊，然后常常关注比赛。可是大陆这方面其实算发展的蛮好的，怎么他们会会发这个竞力？这样它不会限制到他们这个产业的发展 吗？ 呃， 其实你其实过去 哈， 其实大陆是一个很很有趣的一个市 场， 就是说。它其实一开始是让很多产业是野蛮生长，野蛮生长就是说你爱做什么就做什么，因为他们人口太多了，所以呢你会看到这个阿里巴巴为什么这样爆发起来，其实有很多这种暴发户，甚至你说光一个这个呃饮料手摇饮料都可以爆变成一个很爆红的一个一个一个一个产业哈、哦，那这些原因呢？可是他们其所以其实大陆是一开始是先放任。然后呢？等到他发现有一些不对劲了，或者是他觉得。呃，他他突然之间脑筋哪哪哪个脑筋打结了，他觉得他这个东西他想管，他就会跳出来管。比如说，呃，前一阵子管所谓的教育嘛，线上教育，哈、哦，新东方。那其实过去教育类呢，呃，像如果我像我的角色，我在这个呃内地做这个线上教育的话，我其实是被要求的很严格，因为在这个内地呢，线上教育有很多骗局。哦，他可能会骗了很多钱哈、哦，比如说叫你年一年缴多少线上，因为那个大陆其实是所谓的一胎制嘛，所以呢，他们很爱他们的小孩，因为只有一个小孩，所以呢，他们会很愿意投资在这些小孩身上，所以很多的这个线上教育就用这一点，比如说就叫他先付一大笔钱，然后最后呢，这些线上教育就突然倒了，好、哦，这种纠纷在过去很多，所以那个时候其实。那个大陆还没有在管这些事情 哦， 那反而是在呃后来这段时间才开始在在管制这些事 情， 线上教育。那所以手游它过去也是野蛮野蛮增长了一段时间之 后， 其实他们也不管。可是当他们真的要跳下来管的时 候， 他们其实就会就会这个政策就直接下达下 来， 那个速度是很快到让你前面完全没有任何绩效可以去去。去看到这些事情，所以我觉得啦，最近的这个打手游的状况，因为他们打手游的，大家知道年轻人，你也你医生应该也知道，其实一疯狂下去，你是几乎很难去。控制对不对？所以这件事情呢，刚好因为他们要在明年的冬奥哦，明年的冬奥之前呢，他们其实是慢慢我觉得要引导出一个大家全民运动哦的一个健康的一个观念哈。所以你在这个手游的部分最直接的，他就限制你不要去做这件事情。好，所以我觉得这是有一个这样的一个历史的演进。然后第二个原因是这个线上有很多更正面的，比如说他们的线上运动也很发达。哦，他们的线上运动有像有一个软体叫 Keep， 如果你们可以搜寻那个 APP，K E E P， 哈，里面有非常非常丰富的这个线上的这个健身教学，哈，那这个部分呢，就是呃，他们要引导到就算是线上互联网，也希望引导到一些比较所谓的健。健康健身这个方面，那所以我只能说，他们想到什么哦，想到哪个不好的，他们就去进；想到哪个好的哦，他们就去推广。所以呢，其实 A 股的走向比较是跟所谓的政策风口哦，风口往哪边走，他们就往哪边走。那你至于说他们为什么要这么做，其实真的就是看他们的那个头头。到底脑袋在想什么？但是我觉得跟明年的冬奥有很大的关系，因为明年冬呃冬奥这这件事情呢、啊，其实呃在早期他们酝酿的是哦、呃，在那一段时间，因为在北京嘛，那那个时候北京是在炒那个冬奥那一块地，那附近的房产哦，那段时间就炒很凶，所以那段时间呢，反而是这个呃这个呃他们内地呢是在这个呃打打压所谓的房价这件事情，所以。我觉得就是哪一个时间发生什么事情，他们就去就去，就好像打地鼠一样。哎、欸，这边突然发发现一个问题，他就打他；这边发现什么问题，他就打他。那目前我觉得跟冬奥有关系。那所以这个持续的状况，我刚刚讲冬奥是明年年底嘛，因为冬季，所以基本上这个体育相关的这个肋骨应该会是在明到明年之前都会有一些话题。对，那手游当然就是在这段时间会被会被打压，可是。打压不代表就是长期它就掉下去，我觉得這是暂时性的。哦，这个手游市场被打压，我觉得是暂时性的。它只是呃政策性喊喊话，可是接下来呢，我觉得我觉得它还是它还是，尤其是现在暑假嘛，它就它就先喊喊话嘛。那等到这个风头过去了，可能这个这个又又开始又又又又开始野蛮生长了。对我觉得看法是这样，嗯。了解了解，谢谢老师，谢谢。OK， 好，好，那很棒哈、哦。手游对手游的市场会不会影响到这个台湾的手游？肯定会好吗？因为台湾的手游很大部分的市场也都是在这个中国哈、哦，所以大家可以特别留意一下这件事情哈、哦。好，那还有没有什么想要分享交流的呢？那在这个同时，一样提醒各位哈、哦，如果想要让这个郭老师365天。陪伴各位哈、哦，一起去掌握市场呢？哦、呃，了解更多的市场的一些讯息的话，欢迎订阅。那订阅的方式，点我的头像，或者是赞助方案，或者是我 Podcast 里面的订阅的连接。那我们呢，在八月份昨天才刚结束了这个“鸭子划水”的升绩股的这个主题的读书会直播，然后八月十八号就会有另外一场的这个呃，跟着巴菲特赚钱去。然后呢，我们有所谓的许愿池哈、哦。如果今天其实这个主题是呼。呼应我们有一个呃订阅会员哈、哦，他们希他希望了解怎么样去呃投资个股哈、哦，或者是一些开户的一些细节哈、哦，所以我们就呃会做了一个这样的主题，我相信对大家也是很受益了哈、哦。那所以呢这，如果你换一个角度来讲，我希望就是透过一个很接地气的一个学习方式，让大家带着大家跟着大家陪伴着大家一路的哦，就是走走上这个财富成长哈、哦、稳健财富成长的路。好，那今天的时间就到这边喽。这里是郭俊宏带你玩转配习，关注并订阅我，给你及时操作观点。我们明天见。